0: 欢迎收听404声音面包，我是 404， 微信搜索40 “ 404声音面包”啊， 4 0 4是数字， 4 0 4声音面包即可关注我的公众号荔枝频道 FM 1 8 1 5 8 5 3今天呢，我们做这一期节目，呃，不算是脱口秀，也不是读情感文章，我们来说一部电影。这部电影呢，是404刚刚看过的，在四个小时之前啊，就是嗯，对，四个小时之前刚刚看过的。它的名字呢叫做《盗墓笔记》，是一个热片儿啊，热片儿。这个今这两天刚开始公映，然后我就去电影院看了一下。为什么我要提这个电影呢？我从来不评价电影，然后我也看一些国内国产电影啊，包括韩国电影、美国电影啊，看这些比较多一些。咱先不说美韩电影说,说多好多好是吧？这个好和不好呢？呃，这个手机前的听众朋友们，你们自己自有这个论断啊。我们先说这个《盗墓笔记》这部大片儿。嗯，整体我总结这个片子的话，就是槽点多到爆啊，槽点太多了，然后天雷滚滚。我总结它的这个片子的性质叫做爱国、逗逼、现实、浪漫、无厘头、扯犊子、耽美、动作、魔幻、现实主义，叫语片儿，够长是吧？这么多词儿。整体的话，我们先说一下这个电影大部，就是这个呃，大体是特效是真不错啊，这在电影院一看，戴上眼镜啊，看起来就是。就像发生在眼前一样啊，看得我瑟瑟发抖的。特效没得说，要夸一定要竖大拇指。不知道是国内团队做的还是国内团呃国外团队做的，然后音效也确实非常震撼啊，一会儿一惊一乍的，一会儿吓你一下，一会儿吓你一下，确实有感觉，就是那种啊，我跟你讲鬼故事啊，讲讲着突然嗯、呃、一声啊，给吓一跳。嗯，鹿晗这个小鲜肉啊，确实足够帅，确实很帅。怎么看都帅，我一个男人来讲的话，我都挑不出毛病来，确实很帅，也怪不得那么多姑娘喜欢他，对吧？然后这个井柏然呢也非常酷，武功非常高，个子也高，身材也好，小肌肉块是吧？在里边一直保持着一个非常冷峻的状态，啊，看人恶狠狠的，可能是人家那个角色需要嘛，演的也非常不错啊，咱们实话来讲。然后鹿晗这个小帅哥呢，就是在里边活蹦乱跳的。小孩嘛，他在在里面演年轻人，呃，外国演员们有参与，确实很有范儿啊！说话一嘴的这个美国腔的英语非常好。然后里面的这个女雇佣女的雇佣兵的队长是中国人，一会儿中国话一会儿外国话的，非常的飒，东东北话叫飒。这个我总听东北那个乔山总说的吧，飒。嗯，他有一点这个古墓丽影的范儿。里面的蛇母啊，也确实很性感。身材啊，包括他的穿着啊，各方面吧，这个画面啊，画面整体的话，整个电影画面也是非常的华丽有质感。如果这个片子呢不带着脑袋去看的话，只带着眼睛和耳朵啊，隐约中确实这不比美国大片差，真的，这种感觉的音效音乐就搭配起来，呃，是像什么什么泰坦尼克号什么啊，阿凡达呀，这个都都差不多啊，非常棒。尤其在电影院里边。然后我们废话不多说，我们现在就是去解释一下我说的这个爱国逗逼、现实浪漫、无厘头扯犊子啊、呃，这个耽美动作、魔幻现实主义教育片是怎么来的。首先，这个片呢，我就想起哪儿说哪儿。刚开篇就是在西藏那边啊，有一群外国人，看起来像德国人，因为他那个军装特别像纳粹，在。在藏，在这个藏区啊，在闹事儿，或者说在这个欺负老百姓，然后里面有一个人，有一个这个有井柏然嘛，就突然爆发了，像这个超级赛亚人一样，突然性一下就放大招了，身上出了一个麒麟啊，我我不剧透太多东西啊，就但是毕竟是影评，一开始感觉非常的不错，他拿拿一会儿拿刀，一会儿拿拿石头的是吧，一会儿拿飞刀啊，把外国人杀的的这个头破血流，屁滚尿流的，落花流水的，啊，感觉真是不错。颇有一点这爱国情操在里边，然后这个画面呢，嗯，这个时候的井柏然是这个状态，然后就是往后一切换啊，当然画面直接切换出一个新生儿的诞生，这个新生儿呢就是鹿晗小时候，啊，小白孩儿，那村里边人都说，哎，你看我们村终于出了个干净孩子了，是吧？出来的时候就大胖小子，呃，身上也没有什么小孩的模样，这个、东西咱们不是鸡蛋鸡蛋里挑骨头啊。我看过很多这个韩国、美国片的，小孩就是小孩，刚出生就刚出生，别整那两三岁孩子往你一抱，那么老大一块儿，完你说刚出生的孩子，是不是？起个名字叫吴邪啊，天真吴邪嘛，吴邪。家里边呢是这个盗墓世家，号称是九门，啊，这个上三门是上三门是什么来着？我想不起来了。然后中三门是这个盗墓的，下三门是呃经商的。就是他也比较轻视这个商业哈、啊，那个时候给人感觉这个画面感是民国时候，啊，特别非常民国。然后就说这个家族啊，经常啊每个月死去一个人，因为他是盗墓家族。然后这个一个葬礼上摆一个棺材，一家家族一大片坐在底下听歌，台上呢是一个民国民国风格的女子，弹着琵琶，那应该是琵琶，我文化部，我我我这个文化部在音乐乐器那儿，弹着琵琶唱着小歌曲。看起来感觉这个，这个女人真美啊，歌曲也非常好听，非常的民国范儿。然后一晃眼说十六年后，哎，那个时候他切换到这个镜头的时候，就以这个井柏然，这个吴邪啊，就已经是个小孩了，穿着个小西服啊，到处跑来跑去的，看起来应该是十岁左右，或者说十一二岁。然后突然说，啊、呃，十六年以后怎样怎样？十六年后的我这么想的话，也快三十了哈、啊，或者说二二七八了吧得，得对不对？那十年、十六年以后，就之前是民国的风格。我突然就开着这个这车，那个牧马人的汽车，拿着手机啊，就、呃、成现代了。突然就，我不知道十六年之后这这到底是这。按理说拿拿安卓手机，那安卓手机还是乐视的，那乐视 TV 可能是有赞助吧，是吧？这哪跟哪儿啊？这这，嗯，那会儿到你说你你要是民国，它也不是民国呀。你说文革，它也不是文革，它改革开放吗？它也不太像。改革开放，你请一个民国女子穿个旗袍在那又弹又踢又唱的，我搞不清楚，可能人家这个家族的这个风格或者人家族的一个习惯，对吧？我们不去评价人家。然后前面剧情就是记住这些，就是我时代感很混乱啊。当然，穿着这个建筑啊，可能这个片儿可能可能拍就这个可能不是在中国，或者说它这个里面的一个剧情一个设置，可能就一个魔幻一个新的一个时代模拟出来那么一个社会，或者模拟出来那么一个国家应该是。啊，我没看出什么，但是里头总出现京东啊、乐视啊、呃海之言呐、啊、这些广告，隐隐约约的在里边啊，搞不清楚。我们姑且认为它是一个玄幻片儿。那么我们说爱国，刚才提到了一点还是打外国人。后来的爱国呢，又出现一个什么情况呢？就是后来这个呃。这个这个应该是德国人还是英国人，我考不清楚。说的全是英语，反正是应该是当年的那个被打的那些那些外国兵，可能变老了。这十六年以后变成一个老头了。那时候还是强壮的士兵，年轻人，突然十六年以后变成老头了就，就那个我倒是相信，就是那个可能是一九四几年三几年，然后侵略西藏了，然后呢他过了好几十年之后他变成老头了，往那一坐，那就像一个国王似的往那一坐，屋里面全是高科技投影。啊，什什哎呀，苹果系统、啊、各方面的啊，全是一一色的科幻，跟外星人似的，就这种的。咱们这过了十六年，从民国一下变到了现在，变到了安卓手机，这个咱不不再说了。然后爱国片里面，这个外国人嘛，啊，发现中国这个东西，什么啊蛇母啊，里头有个什么开关啊，这个墓里头有好东西。呃、嗯，我到最后也不知道他是想利用这个蛇母去统治世界呢，去把地球轰炸掉呢，还是为了里边的这个黄金。嗯，这片子里边各种机关，一、呃、特效啊，这个这个画面太帅了。我说现在我都懵了，你知道吧？然后爱国主义在里面经常体现啊，中国人跟外国人俩人又打起来了。结果这个片子啊，打了半天，双方这个伤亡都极少，就一会儿从上面掉下来了，就那二十层楼掉下来也没掉海绵上，这石头块子砸身上，就是没有死的，还能站起来，还能跑，还能跳，啊。然后这这中国人比外国人强嘛？外国人又到我们这儿抢东西来了，对吧？各种爱国主义在里边。然后后来两两国因为什么又合作了？面对这个恶魔啊，蛇魔，我们合作了。反正非常非常混乱。我很认真的在看这个片子，到最后看的我脑子乱七八糟的。咱们再说逗逼，为什么是逗逼呢？咱现在这个时代，逗逼什么逼什么的，这已经不是骂人话了啊！逗逼，在里面有一个环节，就是躲这个器官。哎、几个巨人，整个大刀来回晃来晃去，晃来晃去的，效果非常棒。然后呢，这个小鲜肉鹿晗带领大家为了躲避这个机关，跳上舞了还，还还放了一段这个黑 i p 放了一段曲儿，呃、这小动作一会儿前一会儿后，你是扭秧歌、er, 还是黑 i p 还是 popping， 咱不知道啊。带领大家伙跳上舞了，都颇有那种印度电影的风格。印度电影这这一言不合就跳舞啊，一言不合就唱歌啊，咱们这里也掺了一段。我当时我在电影院我就懵了，我说这是什么片儿呢？这这这是文艺片还是歌舞片还是印度片儿？不清楚啊！里边时不时还搞一些开一些小玩笑，说一些比较冷的笑话或者逗逼一下啊，嘻嘻哈哈的。一一个人这个唱独角戏，像鹿晗在里边一会儿就开个玩笑，一会儿开个玩笑，然后井柏然又不理他，两个人这搭配的一个是高冷。一个是逗逼，呃，两个人交流，他们俩的交流以后还有，我以后再说啊。这是逗逼，我这想起来这一点其他地方也有很多逗逼的地方，就是逗逼可以跟无厘头挂钩吧。这个片你本身是，我以为是个恐怖片啊、呃，大片呃，悬疑或者说惊悚都没有，我看起来我就反倒笑了，笑了好几次，可能也是也是怕中国中国人就吓吓到中国人民吧。盗墓笔记嘛，你一听吓一跳。是不是一会儿一惊一乍的啊？没事逗逗你。现实和浪漫啊，这个就是我把他们俩放在一块儿，是因为我彻底混乱了。因为浪漫的话，里面会融入一些情感，一些人类之间的眼神和情感，很浪漫。音乐也好啊，它的故事情节，是不是它的这种镜头的一个转移啊，镜头的这个缩放，呃，整体的一个回转，很浪漫。然后一会儿又切换回现实。是吧？现实就是，嗯，总会有一个人，在他不这个中途的时候，突然我就不想参与了，我害怕了啊！刚才又摔又磕又打的，没事儿，到底下看见虫子了，看见一堆这个尸叫尸鳖啊，那虫子。像蟑螂又像蜘蛛那大那,那个吃人的那个虫子啊，他不想参与了，都从上面都掉到底下来了。我不知道他不想参与了，他是能上去还是怎么着？也没有电梯，也也没有什么什么那个绳子什么的，从那个我我二十层楼上掉下来，完了他想上去，就掉洞里面了嘛，是吧？从地面上掉洞里面了。他说他要回家，那好吧，那你回家，我就知道他回家的路上肯定会死在路上。结果就看了一堆虫子，给他就吃掉了。啊，这个太现实了，是不是？这里边。这个没脑子的人啊，肯定会死掉的，是不是？无厘头的剧情实在是太多了。就是你看的时候，如果你这个人是一个处女座的，就比较追求完美，或者说你挑着看，你把它当一个大片来看，你本身是把这个眼界放高的去看它的时候，你会经常发现一些无厘头的东西，让你匪夷所思。在你马上要这个心情啊，你的这个情绪要切换到惊悚的状态，或者悬疑的状态，或者你屏住呼吸的时候，突然给你来那么一下子狗血这个剧情，我现在已经想不起来了，因为今天刚首映，然后我也没有什么片子去给你现场解读。嗯，无厘头下面是说扯犊子，扯犊子是是一句东北方言，嗯，它并不是一句骂人话，就是相当于类似于扯淡的意思啊。嗯，跟无厘头也挂钩吧。这扯犊子是我对无厘头的一种无奈的解释，就是很多时候就是这种剧情的跳转，这个频道的切换让我接受不了，让我这么一个不按套路出牌的人都接受不了。下面我们着重说一个词，叫耽美。耽美这个词呢，也可以理解为同性恋啊。我我不是说排斥同性恋啊，对同性恋这个呢，我是呃尊重加这个呃支持，算不上，我是尊重的。井柏然和小鲜肉鹿晗两个人时不时的眼神就对视了，含情脉脉的啊，要不然就两个人握着手，眼神里头，你说男人与男人之间的对视，可能有坚韧和信任，还有这个兄弟情谊。但是我在他们俩看出了，他们俩眼里看出了满满的激情，就像对方爱上了对方一样。其中我记得还有一句话，是，也是用英文说的，就类似于泰坦尼克号这个 u jump, I jump”。嗯，他说的是啊 ，You stay, I stay， 就是你待在这儿，我也待在这儿，啊，他们两个真是看的我这浑身我都有点快要弯了，我感觉啊，我都快被掰弯了。经常性的两个人拉着手抱着飞翔，呃，我救你，你救我，我们那个心有灵犀是吧？可能是我想多了吧，但是这个鹿晗这个小眼神啊，确实是勾人。嗯，我是一个正常的性取向，我看着个勾人勾人，小伙子确实帅。动作那是肯定的呀，这个动作做的倒是不错啊，井柏然还有那个里边的女队长，然后里边的，嗯、呃，那些女那些男战士，就是古代一直活到现在的，冰封在这个冰柜里边的这些战士们啊，他们他们的身体已经不是肉体了，成这个植物体了，他们的战斗一个个都是膀大腰圆的哈、啊，肌肉发达，呃、啊，动作这块没毛病，那、啊、该摔的摔，该打的打，也非常快。这个在世界上来讲的话都没说的动作片魔幻是肯定的嘛。一会儿现代现代的话，然后找了个西域，找了个山，这个山呢就就突然就掉洞里边了。洞里边又有一个洞天，或者说可能是我看我没看明白，是不是后来这个风起云涌啊啊，乌云密布啊，天上太阳跟九大星系又连一起了，又这个连电了是吧？底下又噼里啪啦的打闪打闪电，这个效果非常不错啊，魔幻现实主义教育片教育片什么呢？就是两拨人，外国人和中国人，就中国这个盗墓团队和外国的这个过来的，也是类似于盗墓团队或者来夺宝的两个人。一开始是枪战，啪啪啪啪,啪就是打，完、啊、了谁也不死人是吧？一没有中枪的就对着就哭就那么打，隔着石头那个石碑啊、石框子、石柱子就那么打，两拨子弹噼里啪啦往满地掉，一个没有死的是吧？不知道两拨打什么呢？嗯、呃，中国团队呢，经过千难万险，到了这个。下一关，又下一关，又下一关，然后这个外国人也不知道从哪儿追过来的。外国人的科技很先进，有无人机，有这个安卓系统的手机啊，每次都表示一下是 L E T V 啊，乐乐视手机，然后给这个远在外国的外国老先生传达这个信号，传达大屏幕，或者是扫描扫描整个墓穴里面的这个东西，形成一个投影，啊，那叫全息投影是吧？应该是，然后去对话。特效玩的绝对溜，旁边站着一堆白大褂，那噼里啪啦、噼里啪啦在那打这个键盘，是吧？呃，你看就好像在外星，好像遥控地球似的那种感觉。教育片是，不是？后来呢，两波呢联手了，啊，一直很很坚韧。外国人对着我们说 “hello”， 然后我们这边说“你好”。嗯，还有些呃槽点呢，比如说这个女女队长旁边带了一个小翻译，这个翻译呢是满嘴的北京味的中国人，呃，这个女队长呢也是中国人。很性感，旁边跟着一堆，我只能说是外国雇佣兵吧。我就是蓝眼睛、白皮肤、大鼻子，我不知道是哪儿的人啊，都是他的全团队。嗯，这个女人会中文又会说英文，旁边带个翻译，我不知道他是这个翻译是翻译什么的。然后呢，这个鹿晗一开始啊，是听是听不懂景柏然和那个女队长的对话的，他们俩英语噼里啪啦噼里啪啦，但也不知道这个景柏然这个西藏的。啊，大帅哥，嗯，那个酷哥他是怎么会的英语？可能人家这十六年学的呗，是不是？鹿晗一开始说你们在说什么，我听不懂啊。然后最后鹿晗开始用英语跟他们对话啊 ，You stay, I stay, I know。啊，嗯，就我我我 fighting 你，是吧？各种这英语就出来了，就很有范儿嘛。时不时在里边就要耍一个帅，就必然的得耍一个帅。这个帅其实根本就没有什么意义。大片可以耍帅。但是要耍对了地方，我觉得啊，可能我事儿太多了。咱们对导演是致敬的，对剧组也致敬，因为人家也不知道我是干，我是个谁，是吧？人也不会听到我这个影评，我应该算是最先、最早去评这个片子的人吧。关于太多的槽点啊，呃，我这刚看我也想不起来，反正就大家自己去领会，自己去看一次吧。呃，我说到这儿了，刚才我忘提醒了。其实还是建议呢，先看。如果说不喜欢被剧透的人，或者说，呃，不看不爽的人，建议先看，没几十块钱的事儿。看完之后呢，你再听我这个，你会产生共鸣。那如果说你不准备看了，你打算手贱、耳朵贱听我这个东西，我也没办法。嗯，不是我拦着，我不是我拽着你的，对吧？这里边的时代感我搞不清楚，然后这个这个科技，我不知道是到底是现代还是民国，反正一会儿这这街上这个啊，然后这个地下也没有什么下水管道什么的，全是木，全是木，机关也比较帅气。这里边你能找到《古墓丽影》的影子，能找到木乃伊归来的影子《木乃伊归来》的影子，《木乃伊归来》是《蝎子王》《蝎子外传》呃，嗯，还能看到一些激情满满的男男爱情片还有一些搞笑无厘头，就有一些周星驰的色彩，还有点能看到这个，呃，西方的这种黑色幽默，反正什么都有吧。这个《盗墓笔记》到最后，这笔记是什么东西？就是一开始呢，这个鹿晗已经岁数比较大了嘛，非常深沉的玩拼图呢，在家。这开场啊，我想哪儿说哪儿，在家里玩拼图呢。有一个胖胖的戴着眼镜的一个作家来找他，想写个故事，说他跟谁谁交流过，跟这个井柏然有个故事嘛。然后那鹿晗在拼拼图，这个作家呢手挺欠的，这拼图他有剩一块，他拿起来要给人拼上，鹿晗啪把手打一边去了，他来拼一拼，这屋里边这个钟表也开始响，这这这也响那也响，这鬼哭狼嚎的就开始了，啊，我哥给我感觉真吓我一跳、啊，我这这吓死我了，人吓人吓死人啊，啊，完了就开始讲他这个故事，里头槽槽点非常多的。他的这个三叔，嗯，里面的三叔，不是不想让吴邪，也就是鹿晗小鲜肉，不想让他下墓，不想让他参与到这这次冒险，把他锁车里了，还带着他去，然后还把他锁车里了。这个车呢，一个破车，然后车里边还带着一盆的什么扳子、钳子、改锥、这个镊子、刀、呃、斧子、锤子一大堆，然后给他锁车里了。你说他能跑不出来吗？对吧？你不让，你,你说你你不让他去，我们去，我们岁数大了，我们那个老了，我们拼了，我们下去了。然后你不让他去，给他留的工具，他不早晚还得下来吗？下来之后，两个人还是一副很无辜、很懵逼的样子。哎呀，你怎么下来了？你这臭小子，就是个傻子，他都能下去，你知道吧？那这个片儿的整体情节，我只能说句，耗资应该不少。如果说这种特效呢，用在《万恶的美利坚》。或者或者很多人所仇视的高利棒子，可能拍的会更好一些。为什么到我们这就拍成了爱国、逗逼、现实、浪漫、无厘头、扯犊子、耽美、动作、魔幻、现实主义教育片了呢？啊，教育片忘说了哈，最后就是这个双方联手了，一起战胜邪恶了。老老先生的这个地地球毁灭计划呀、啊，统治地球计划，还是什么控制什么蛇女蛇王的计划都不要了。两个人对着镜头全息投影，啊、互相的这种传递友好的眼神。我们一起战胜邪恶吧，小伙伴们，加油！熬、oh、夜、yeah ，这这个状态了，哈哈。啊，这匪夷所思啊，这槽点真是多到不行了。结果到最后人也没死几个，嗯，都刀枪不入的，从这摔到那儿，一会儿这扎一刀，一会儿开一枪，什么事儿没有。主角光环是肯定会有的，但是主角光环我建议不要太刻意了。主角光环不是这个子弹带眼睛的，也不是刀片带眼睛的。他也不是说二十层楼掉下来就怎么摔都不死的人，是不是？好了，今天的这个吐槽啊，就到这儿。本期节目呢，可能会影响到一些人的心情。我还是那句话，我既然已经说到这儿了，你已经听到这儿了，你这个片呢想看你可以再去看看嘛，这毕竟特效很好呀。如果呢？觉得我的这个脱口秀也好，我的这个影评也好呢，觉得还可以，挺好玩的，可以关注我的公众号，微信搜索四零四声音面包，数字四零四，汉字声音面包四零四声音面包，谢谢。